0: Producido por tu podcast.es El viaje del innovador con José Almanza les hablamos ahora de un fenómeno extendido en Estados Unidos y que empieza a cruzar el charco. Lo han bautizado como la Gran Renuncia. 50 millones de trabajadores americanos han renunciado a su empleo de forma voluntaria. People say it's a resignation. To me, it's not a resignation, it's a revolution. We're finally realizing our worth. A record 4.5 million Americans quit their jobs in November, mainly from low wage positions. For months now workers have been resigning in mass. She's one of millions quitting the workforce in recent months, a record 4.4 million quits in September. It's being called the great resignation. El caso de Lily no es único, como ella, millones de estadounidenses en los últimos meses han dejado sus empleos porque eran trabajos precarios, mal pagados, poco gratificantes, porque querían hacer un cambio en sus vidas o simplemente renegociar las condiciones laborales antes de volver. Es lo que se conoce como el fenómeno de la gran renuncia y que ha supuesto toda una revolución en el mercado laboral en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros todavía por aquí no hemos renunciado ni pensamos dejar este podcast. Eh, como escuchabais, mucho ha cambiado el entorno laboral en los últimos dos años. La gente ya está dispuesta a cambiar de trabajo sin tener otro cerrado o a buscar un mejor estilo de vida, una vida que no dependa todo el rato de su trabajo. Evidentemente, la pandemia ha alterado esta realidad, no solo por el teletrabajo y otras formas de producción, sino también por lo que cada persona ha puesto en su lista de prioridades. Todavía queda mucho tiempo por delante para valorar el impacto del coronavirus, pero creo que nadie negará que nuestro día a día está cambiando. Y volviendo a lo que escuchamos al principio, en noviembre de 2021, cuatro millones y medio de estadounidenses dejaron su trabajo, es lo que se ha llamado, como habéis escuchado, la gran renuncia. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? José Almansa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Te devuelvo la pregunta, ¿qué está pasando?
1: <risa> bueno, yo creo que lo que está pasando es que estamos delante de, un, de una gran renuncia al sistema. No es una gran renuncia al, a los contratos de trabajo, la gente, claro, que quiere trabajar. Lo que no quiere es seguir en el sistema que, 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 que veníamos, que hemos heredado. ¿no? Yo creo que nosotros hemos heredado un sistema, unas reglas de coordinación social que nos han dado nuestros padres o la generación anterior con su mejor intención y lo han hecho lo mejor que han podido y está muy bien, están bien y han funcionado hasta cierto punto y hasta, y hasta ahora. ¿no? Y ahora de repente nos encontramos con unos cambios increíbles y sobre todo con unos cambios humanos, interiores, que nos ha hecho reflexionar, por supuesto, la pandemia, pero que ya venían de antes. ¿no? Y yo quizá te diría que, que yo empezaría porque el empleado demanda o quiere el, el ser mucho más partícipe de lo que está sucediendo en la compañía. ¿no? Al final la compañía sea una compañía que no ponga en el centro ni siquiera al, al cliente, que se puso muy de moda hace unos años. ¿no? El, vamos a diseñar el, el servicio, el producto, porque ponemos en el centro al cliente. ¿no? Y probablemente no va de eso, va de poner en el centro al empleado y, y, y utilizar la potencia que tienen los empleados como generador de nuevas soluciones, ¿no? ante necesidades. Entonces yo creo que el primer punto es... Que el empleado, la persona que trabaja, quiere, quiere co-crear el porqué, ¿no? El modelo de compañía, quiere co-crear el propósito de la compañía, quiere sentir que está haciendo por algo y que hay un propósito y que es parte importante de algo. Yo creo que lo que está buscando es que haya una parte bottom-up, que en el, la, no te diría toma de decisiones, sino... Pero las nuevas soluciones, el porqué pasan las cosas, vengan de abajo, ¿no? Yo creo que como en algún otro podcast ya hablamos, cuando los de arriba toman una decisión y les llega a los de abajo, les llega el qué y el cómo, ¿no? Sin embargo, esto... Eh, no, no va a funcionar nunca porque los de abajo no entienden el porqué. Sin embargo si los de abajo detectan unas necesidades y luego generan unas soluciones y ponen en marcha algo, entienden el porqué y esto es esto es clave ahora mismo. También
0: eh, supongo que de alguna manera los contratos o las relaciones laborales eh, como escuchábamos al principio están cambiando, bien porque hay gente que quiere teletrabajar, eh, gente que prefiere trabajar por proyectos o gente que quiere involucrarse, como bien dices en corporaciones, pero que su voz y su trabajo se escuche. Está cambiando también mucho este entorno
1: contractual en el mundo laboral, José? Bueno, sí, el, el segundo punto seguramente el, de las causas que ocurre aquí es, eh, como tú dices, es el cambio absoluto del trabajo por proyectos, ¿no? se ha flexibilizado. En general, toda la sociedad se flexibiliza y esto es natural en nuestra era que estamos armando ahora, pero en el caso del trabajo, el futuro del trabajo es clarísimo que ya no es un tema de futuro, sino que ya las personas queremos trabajar por proyectos. Y esto implica muchos cambios administrativos. Por ejemplo, no estamos preparados ahora mismo ni en seguridad social, ni en contratos laborales, ni nada para trabajar puramente por proyectos. Pero es que ya nadie quiere trabajar para toda la vida, para una empresa, ¿no? Alguien, me refiero a nadie que quiera trabajar, que, 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 le, que le excite, que, tenga, que sea de talento, que quiera desarrollarse ¿no? en, en su trabajo, no quiere trabajar para una empresa. Yo, al final, lo que quiero es ser muy bueno, ser capaz de generar valor y generar valor en un proyecto o una empresa. Pero es más, si puedo generar valor para varias empresas, pues lo voy a hacer, si, si es compatible, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que aprendo en trabajando en un proyecto... Eh, lo puedo llevar luego a otro proyecto, por lo cual me va a hacer más valioso. ¿no? Y al y empleador, digamos, eh, es también mucho mejor que tener personas que están trabajando con proyecto, que dan lo mejor que ellos tienen, eh, no van a tener capacidad ociosa, como si dijéramos, y encima están trayendo conceptos o, o nuevo conocimiento a tu proyecto de otros proyectos y experiencia que está ganando el, esa persona, ¿no? Ese, esa persona que está trabajando para ti. Por lo cual el trabajo por proyectos es presente y es imparable y hay que adaptarse. Las empresas están intentando adaptar ahora y vamos a ver un mercado laboral yo creo que irreconocible y le va a costar mucho a la administración porque va a poner patas arriba el cómo está preparada ahora la administración. Y no va a ser fácil, ¿no? Y por derrumbar, José, algunas ideas que se suelen dar en torno a esta
0: que llaman geek economy y de economía de plataformas incluso, ¿no? Al trabajar por proyectos, en cuanto a la precariedad, que creo que a lo mejor también puede ser interesante que demos algunas claves, o en este caso des algunas claves de por qué esto no tiene por qué ser más precario cuando cada uno se dedica a lo que quiere. Evidentemente, al final hay que cobrar, hay que pagar unas facturas, evidentemente, pero mmm, no significa que esto haya que pluriemplearse obligatoriamente, supongo, sino al final tiene que haber cierto reconocimiento ¿no? por, por parte de, del empleador, de la organización o ¿no? de quien esté montando ese proyecto al que te vas a unir como trabajador, sean uno, cinco o siete proyectos. Entiendo que también a lo mejor hay que hacer cierta pedagogía u, u otra manera de entender este mercado nuevo.
1: Sí, lejos de armarlo esto en negativo en el sentido de pérdida de, de derechos y de derechos laborales, es justamente al contrario. Probablemente es cómo puedo poner en, o cómo puedo generar mejor retribución al valor que yo soy capaz de generar. ¿no? Es cierto que el que busca simplemente eh, pues estar ahí y no hacer nada, digamos, lo puede pasar peor, pero el que quiere de verdad eh, trabajar o quiere generar su valor y, y, y lo va a hacer, eh, es una gran oportunidad, y es muchísimo, para, muchísimo mejor para, para él. Entonces, lo que está claro que vamos a ver es que las empresas van a estar dispuestas a pagar mucho más dinero, a pagar muchísimo mejor, a retribuir y a dar pues, muchas más eh, retribuciones en especie o en, o en muchas más cosas que tienen que ver cómo se hace sentir al empleado para retener el talento. Ahora mismo no hay <ríe> la guerra está más dentro de las empresas para conseguir el talento. O sea, el talento manda mucho más ahora. El talento ahora mismo elige... Donde quiere trabajar, ¿no? No es tanto ya ni siquiera la empresa la que tiene que estar haciéndose querer y, y, bueno, y todo el mundo quiere trabajar para una gran empresa. No, 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 ahora es al revés. Ahora es la gran empresa la que tiene que ir al talento. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que procurarnos el ser talento y, y, y ser susceptibles de generar mucho valor, ¿no?
0: Parece que hay cierto consenso en que el mundo cambia rápido y que las empresas necesitan también transformarse. Y estamos hablando aquí de diferentes modelos, pero ¿cómo afrontan esto? Porque ya has dado algunas claves, ¿no? Otra manera de trabajar, otro tipo de contratos, el famoso botón up que no todo tiene que venir desde arriba, pero, pero ¿cómo? O sea, sí. es, creo que es la gran pregunta.
1: Pues mira, el, te voy a poner un ejemplo si quieres, ¿no? El, el, un gran movimiento que, que, que ya se ha iniciado y que es una gran oportun oportunidad, ¿no? Es, el, por ejemplo, los nómadas digitales, ¿no? Y sobre todo los nómadas digitales corporativos. Al final, el, una de las razones del talento para elegir una corporación donde quiere trabajar y donde quiere trabajar por proyectos, o incluso todavía quiera trabajar de una manera más estable, es que pues tener esa flexibilidad ¿no? y poder elegir dónde quiero trabajar. Si tú puedes trabajar desde fuera de la oficina, porque aquí hay un concepto que también ha cambiado, que es en la oficina como space as a network. ¿no? Antes tú estabas siempre trabajando en la oficina y de la oficina salías a un evento, hacías networking y volvías. Ahora es al revés. Tú ahora estás trabajando fuera de la oficina eh, en un sitio o en unos entornos donde lo que buscas es entrar en contacto con nuevas tendencias, nuevas maneras de pensar, eh, pues nuevos, nuevos clientes, nuevos proveedores, eh, bueno, pues con, con cosas nuevas y las traes a la oficina y las descargas allí como si dijéramos todo este conocimiento y te vuelves te vuelves a ir, ¿no? Entonces el propio concepto de oficina se queda como un space de network porque no tiene sentido que todos estemos viviendo una misma cultura en una empresa, ¿no? Y al final tiene más sentido que yo esté mezclado eh, con otra cultura, con otra manera de pensar, con otras personas y poder hacer una extrapolación de procesos de creatividad e innovación, de tal manera que al final yo puedo aprender de alguien del mundo cripto cómo ha montado un banco, no porque yo me vaya a ir y vaya a montar un banco, sino porque el mismo proceso creativo lo puedo traer yo a mi corporación y generarle mucho valor ¿no? y evolucionar mi propio producto o servicio. Entonces esto que lo puedo hacer a un kilómetro de mi oficina también lo puedo hacer a mil kilómetros y e irme a un sitio donde vaya a ser mucho más feliz. ¿Qué es la clave? Y esto un poco más en clave país o en clave destino, ¿no? en clave local, el que estén preparados estos destinos para generar comunidad, para generar una programación, una programación que haga que sucedan todas estas cosas, donde haya esa extrapolación de procesos de creatividad e innovación, donde realmente entres en contacto con nuevas maneras de pensar, con las nuevas tendencias, etcétera Se genere esa comunidad que te permita estar en contacto con, con lo último de lo último. Eh, luego te genere las facilities, puedas vivir muchísimo mejor y a partir de ahí, pues hemos cambiado el, la manera de trabajar. Eh, algo mucho mejor para la empresa, algo mucho mejor para los empleados, algo mucho mejor para los destinos que se puedan acoplar y puedan atraer y puedan... ...dar la bienvenida a este nuevo tipo de personas... ...que son talento, que son personas de talento... ...que los países de origen se han gastado mucho dinero en ellos... ...y que sería un pecado, entre comillas... ...hacerle un llamamiento que sea... ...ven aquí porque vas a ser más feliz... ...no, o vete aquí a la playa y al sol... ...hay que hacer un llamamiento que es... ...ven aquí, deja tu conocimiento... ...deja, extrapola tu, tus procesos de creatividad... ...y llévate lo mejor también de lo que está pasando aquí... ...lo mejor que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, eso que estamos hablando ahora mismo... ...de una nueva manera de trabajar es la construcción de un ecosistema líquido de innovación.
0: En el fondo también estás hablando de colaboración, que no sé si un apunte final sobre este modelo colaborativo, porque tú estás hablando de poner de acuerdo a varias partes, o incluso en el mismo ecosistema, que la gente colabore sin necesidad de tener que crear una empresa entre todos, ¿no? sino de ayudarnos los unos entre los
1: otros. Exactamente, la colaboración está siempre en la base de todo, y te diría... Que Fíjate el ejercicio que hemos hecho, lo que hemos detectado son necesidades no resueltas que tienen las corporaciones, necesidades no resueltas de los empleados, de los destinos, de todos en general. ¿no? Eh, hasta aquí por hoy, no tenemos tiempo
0: para más, José Almansa. Gracias una vez más por estar en un episodio del viaje del innovador. Eh, Quienes nos escucháis, gracias también por estar ahí, por acompañarnos capítulo tras capítulo. Espero que veáis la innovación con otros ojos y os atreváis a darle una oportunidad. Volvemos en el siguiente episodio. Adiós. Producido por tupodcast.es.